0: Priatelia, predstavte si nasledovnú víziu. Sme v pracovnom priestore blízkej budúcnosti. A predstavte si, že napríklad na konci dňa, vďaka rôznym moderným technológiám, viete zistiť napríklad, koľko ste presedeli na stoličke v takej alebo onaké polohe. A daná, daný systém vám dá nejakú sugestiu alebo odporúčanie, že ako by ste mohli sedieť napríklad zajtra, v akých polohách? Aby ste možno dorovnali nejakú svoju disbalanciu, o ktorej vieme, že ju máte, že máte nejaké proste svalovo a rôzne iné štruktúralne proste nezrovnanosti na svojom tele a jednoducho dostanete nejaký management sedenia. Potom si predstavte, že budeme vedieť, aký objech schodov prešli. Možno budete viesť nejakú súťaž, ale nejaký challenge so svojimi priateľmi a kolegami v práci, aby jednoducho ste nezaostávali na rebríčku a boli poslední, lebo ste si zvolili chodenie len výťahom, ale jednoducho budete vedieť, koľko kalórií ste spali napríklad dneska viacej, keď ste zobrali o 4-5, poschodí možno 20 krát poschodí oveľa viacej ako na bežný deň a jednoducho pri tom manažovanie napríklad optimálnej hmotnosti, vám to bude vyhovovať ako veľmi hodná a užitočná informácia, aby ste mohli svoje správanie upraviť ešte trošku lepšie. Ďalšie si predstavte to, že máte napríklad kolektív kolegov, ktorí vytvárajú nejaké zaujímavé challenges, napríklad to, kto preručkuje nejakú vzdialenosť čo najkračším čase, alebo že niekto odvisne jednej ruke dlhšie o jednu sekundu ako vy, vás to nakopne a jednoducho budete chcieť tento challenge akceptovať a predsa nebudete taký slabý ako tento krém, čo tu celý deň presedí na zadku a zrazu sa postaví a urobí nejaký rekord, Hej? tak vás to nakopne. No a predstavte si, že budete napríklad vedieť aj to, koľko káva alebo čajov ste vypili a možno, že tá káva už nie je pre vás teraz v tomto momente vhodná, pretože si ju kvôli mentálnej hmle alebo inak neviete bez nej rozmýšľať alebo ráno stať v postele a prvú vec, čo spravíte, je zapnete kávovar, lebo musíte si nakopnúť mozog, lebo bez kofeínu to nejde. Takže vtedy napríklad budete vedieť, že OK, tak príjmem zo sebou vízu, že zajtra príjme možno o 1-2 kávy menej do systému, aby som možno trošku optimalizoval nejaké veci vo svojom tele a napríklad si namiesto toho daj s maslom, pretože vieme, že čaj s maslom je niečo ako vývar, len taká iná trošká forma, ktorá vám pomôže ten metabolizmus trošku lepšie optimalizovať a nie je možno, že až na taký úkor, ako to robí dočasne káva, ktorá je užitočná, ale je dobrá ako sluha, nie ako pán, ktorý vás ovláda. No a predstavte si, že teraz by ste mohli vedieť aj ten druhý objem pohybu za celý deň, ktorý ste realizovali. Vedel by ste vedieť aj možno aj koľko kalorí by ste skonzumovali v danom priestore, pretože jedna z najväčších výziev tohto Dá sa povedať, že storočia pre nás moderných ľudí je to, ako si vytvoriť environment bohatý na pohyb, pretože ten environment je dneska veľmi, veľmi chudobný, a ako si tvoriť environment chudobný na nevýživné kalórie, pretože tých nevýživných kalórií je naopak okolo strašne, strašne veľmi veľa. No a jednoducho, toto sú rôzne, nazvime to, myšlienkové smery alebo nejaká taká vízia, nazvime to také blízkej budúcnosti. A dokonca mám o tom aj pre vás článok na blogu, ktorý má názov Kam nás vedie firemná kultúra? pretože toto je oblasť, ktorá si myslím, že si zaslúži teraz zvýšenú pozornosť, pretože tie well-being programy, ktoré môžu priniesť trošku späť toho zdravia aj pri tých veľa, veľa pracujúcich ľudí, je myslím, že práve teraz na mieste, obzvlášť keď vieme, že možno, že tú jednu tretinu času trávime práve, možno, že aj viacej práve v tom pracovnom prostredí a naopak, Uh, veľmi riednane množstvo trávime napríklad aj v posteli. Ne? Čiže napríklad aj trekovanie si takého spánku a vedieť o, svoj, o svojom tele aj viac, takéto informácie sú užitočné. Jež to teda naozaj dneska je v tom uh, firmnom alebo teda tom korporátnom priestore veľmi bežné to, že sa sedí stále v jednej rovnakej polohe. A dokonca sa nakupuje ergonomické stoličky, ktoré e, to je ako keby, že si ma niekto opýtal, že či je lepšie vyfajčiť e, takú značku cigarety alebo onakú. Jednoducho, e, Sedeť v ergonomickej pozícii vytvára iba nejaký suport na nejakú chrbticu, ktorá nepotrebuje suportu, ona potrebuje pohyb, ona potrebuje nejaké, nejaké extra pohyby to znamená, že my nemôžeme sedieť v jednej a perfektnejšej polohe ešte dlhšie a dlhšie, pretože to na našom tele zanecháva fyzickú degeneráciu ktorej sa potrebujeme naopak zbaviť pretože je okolo nás veľmi veľa no napokon keď si už tak človek uvedomí že ten pravý obraz reality je vidieť Napokon. Kde? No keď sa človek vyzlečie, keď sa pozrie do zrkadla a tam sú vidieť hneď už tie prvé známky, Málo koho dneska stretnete a poviete si, že tak tento človek vyzerá naozaj pekne. Dá sa povedať, že hm, neviem to teraz presne vyhodnotiť, ale ak 20% populácie vyzerá naozaj normálne a pekne, tak hovoríme o veľmi vysokom čísle. To znamená, že je na čase tým niečo spraviť. Čiže, a potom povedala napríklad tá kultúra toho prostredia podporuje ľudí v nejakom stereotype správania. Ten, kto vybočuje, je stredobodom pozornosti. Napríklad je normálne a pekné chodiť v peknom obležení, v minisukniach, vysokých lodičkách a tráviť v nich tie dlhé hodiny času, lenže to si žiada obrovskú daň na tom tele, ktorú to zanecháva v tých úzkých lodičkách, kde tie prsty sa nemôžu roztiahnuť, kde tie dámy si nemôžu napríklad nielen čupnúť, pretože majú peknú miniskúňu, ktorá je super, je to fajn, ale... OK, ale to telo trpí popri čiže... Toto je niečo, čo postupne musí sa stávať takou minoritou v tej kultúre. Ja nehovorím, že to má zaniknúť, má to byť to súčasťou, ale má byť zároveň aj bežné a normálne to, že ľudia počas tej svojej práce môžu striedať tie polohy sedenia, môžu sa štverať po nejakých veciach a tak ďalej. To znamená, že dokonca sa môžu aj trošku chcieť spotiť, možno že je to pre nich OK, je už dneska moderné firmy majú aj pekné k dispozícii sprchu pre tých, čo chodia na bajkov, čo proste bajky si tam odložené niekde dole a môžu si dať len preto, že sú mierne spotiny, pretože cestovali do práce a urobili uh, veľkú službu tým ostatným, ktorí išli autom a ktorí nemuseli o to uh, stať nejaké v zápche, čo vo veľkom mestách začína byť veľký problém. Takže Takže, čo je teda ešte ďalej bežné, že áno, že, že okrem toho, že celý deň sterilne a stereotypne sedíme v jednej polohe, máme prostredie, ktoré je chudobné na pohyb, kde sa nikto nedotýka zeme, nechodí po štrioh, neručkuje, nehrá sa gravitáciou, neručkuje po stene, neokopáva stenu, nerobí nič, čo by pomáhal to jemu telu vrátiť späť trošku ten, ten život. A verte, že telo, ktoré ostáva v jednej polohe celý deň, to nie je vôbec ani prírodzené, ani normálne a toto nie je vhodné, aby sme takto ďalej pokračovali, pretože za to zaplatíme už dneska veľkú daň. Ja na tomto článočku som pre vás pracoval všetky zaujímavé myšlienky, aj to, ako tie myšlienky realizujeme a dokončujeme. Pretože pre mňa je síce pekné hovoriť o vízii, ale keby som bol hm, ja, Keby som nepraktický idealista, čo teda nie som, tak som možno že ešte aj ďalej Rojko, ktorý proste síce o nejakých víziách a veľkých teoretických veciach skladá nejaké neviem čo. Tuto vypisujem 300 hodinové články, ale teraz to není pre mňa podstatné. Podstatné je pre mňa naučiť sa dokončovať myšlienky a jednou z prvých myšlienok, ktoré som dokončil v rámci tohto bol projekt Neseda projekt neseda, je dneska ešte stále relatívne malá, nazvieme to, že garážová firmička, ktorá sa so učí ako zdolať rôzne interné výzvy spojené s výrobou a vývojom proste, ale aj optimalizáciou vôbec ceny, pretože to nie je vôbec nejak zaujímavé v rámci maržovosti napriek tomu, že ten produkt je drahý nemáme obrovské dielne, kde by sme si to dovolili nakúpiť v 100 tisícoch niečo a potom to predávať za minimálne vecí ten, kto je je ne, prakticky neidealista a je ten praktik, ktorý musí dennodenne nečeli veciam, tak tomu trošku chápe, tak tomu tomu nerozumie, by bolo radšej, keby sa to na to pýtal. No ale podstatné je teda aj to, že naučiť sa dokončovať tie myšlienky, aby v tom pracovnom prostredí, v ktorom chceme žiť a, a, a trávime jednu tretinu života, aby sme mali elementy a prvky, ktoré nám pomáhajú robiť lepšie a kvalifikovanejšie rozhodnutia. To môže byť aj tá dátová stránka, ktorú som načrtol na začiatku. A potom je to environment, v ktorom je možnosť sa vôbec hýbať. A to, že títo jedinci, keď si okolo tohto vytvoria tú kultúru a začnú vytvárať aj vlastne, nazvime to, že, že tá kultúra aj nie je tvorená nejakými predpismi, je, to, je tvorená tým správaním. To znamená, že niektorí ľudia začnú úplne prirodzene a hravo sa dotýkať tých vecí, budú im podávať ruky a budú to vnímať, že aha, tak toto je úplne normálne, súčas som skoro ako na detskom ihrisku a okrem toho tam ešte aj pracujem. Hej? Keď to takto prežijem. Čiže podľa mňa, také základné prvky takéto firmy, ktorá by mohla už počúvať na tieto, na tieto dôležité ako keby princípy je to, že naozaj vytvoriť pre ľudí možnosť alebo priestor ako sa hýbať za no extra time, čo teda v preklade znamená, že to je ten environment, ktorý je bohatý na pohyb. To, že to zatiaľ ľudia možno nebudú realizovať tak vo veľkom, nevadí, lebo vždycky sa nájde niekto, kto sa toho chytí a postupne bude na seba stráhovať tých ďalších a ďalších, pretože celé je to o tom, že v akékoľvek oblasti, ktoré sa chcete niekam posunúť, potrebujete mať usporiadané vedomosti. Úsperiarná vedomosti znamená, že existuje napríklad niečo ako veľká puzzle skladačka, nejaký obraz, ktorý môže byť dosť aj rozházaný. No, určite každý z vás v živote skládal jedno puzzle a jednoducho dostanete v krabici uh, puzzle skladačky. Problémom moderného života je, že častokrát vy vôbec nedostanete tie puzzle skladačky od jednej osoby, ale dostanete od rôznych. A tie sú naozaj nekompatibilné. to znamená, že vám nemôžu vytvoriť nejaký obraz. Ale keď už ne, nebodaj prekonáte túto bariéru, že nájdete nejakého svojho mentora, alebo učiteľa, ktorý vám pomôže dať dokopy, alebo aspoň vám aha, pozri sa, ja, tu sú všetky pahovsklášky, vednú pozornosť tomuto, tomuto, tamtomu a ty už začneš vnímať tie pahovsklášky, že aha, tak poďme ich teda skladať, začneš skladať nejaké malé obrazy a zrazu jedného dňa sa ti tie vedomosti tak usporiadajú, že ti vytvoria veľký obraz, ale je tam teda ten rozdiel v tom, že či ten človečík, to vníma proaktívne alebo reaktívne, pretože veľa tých nepraktických idealistov, tých perfekcionalistov, tých, ktorí proste veci chcú brutálne doťahovať a špičkovať, tak častokrát naozaj len najprv to poskladajú a až keď to poskladajú, im to doklikne a potom začnú robiť možno prvé kročky. to tomu naopak opačne zmýšľajúme človeku, tak ten má prvú palskáčku, tej sa hneď chytí a hneď začne konať. A potom zistíš, že aha, však tu je podobná páska, tak si spolu. A on sa učív počas toho skladania si usporiadáva tie vedomosti, čo je taký podľa mňa praktickejší a užitočnejší spôsob, pretože ty v procese spoznávaš samého seba, kdežto keď to skladáš iba tak, sterilne ale len si tie vedomosti tak zbieráš a pomaličky vyčkávaš a ešte tak rozmýšľaš nad tým a... To je, keď niekto si kúpuje, hej, dva mesiace naj ten najlepší stacionárny bicykel a nakoniec na ňom proste prádlo, vôbec na ňom nepracuje. Čiže to je presne ten príklad niektorých ľudí, ktorí majú takú nervovú sústavu, že sú si vždycky brutálne istí, radšej uh, sa držia v úzadí, aby náhodou možno majú z nejakú traumu, z kritizovania, strach z toho, že budú sredobodom nejakého výsmechu alebo niečoho, pretože vybočujú nejaké normy. A potom sú ľudia, ktorí majú nerovú sústavu, ktorým to až tak veľmi nevadí, ktorí si to tak spätne možno aj uvedomujú a možno ich to aj... Trápi, ale sú skôr priklonení k tomu konaniu. No a teda to je presne to, že v prvom kroku je mať aspoň možnosť byť v prostredí, kde Aspoň vynímaš to, že aha, tu sa dá zavesiť, tu sa dá toto spraviť a potom ti to možno doklikne. Potom tú pásku možno chytíš a použiješ. No a potom, čiže to je prvý bod, aj keď som teda trošku odbočil, čo ma mrzí, ale tak tá myšlienka mi nedala. Áno, usporiadané vedomosti sú to najdôležitejšia komodita, ako môžeš vlastniť a keď si raz usporiadaš tie správne vedomosti o tom, ako by mala vyzerať environment priateľskej firmy, priateľské voči tvojemu zdraviu, tak toto sú tie elementy, ktoré by už nemali byť. A prvá je mať možnosť prostredia bohatého na pohyb, čo znamená, že môže sa hýba aj za no extra time, čiže pritom sa nepotíš, to znamená, že môžeš si sadnúť do rôznych poloh tej stoličky, môžeš, môžeš sa zavesiť, môžeš preručkovať, môžeš sa na čo chytiť, môžeš sa po stene poliepať atď. 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 Druhý bod, ktorý by tam mal byť je práve to, ako tí ľudia v tom prostredí sa chovajú, nie len navzájom, ale aj v interakcii voči týmto elementom ale, a, a zároveň oni definujú, čo je normálne a čo je bežné pretože ako náhle používaš za každou cestou, keď ješ na vece hrazdu, ručkuješ alebo nebude aj vrtiť sa na stoličke, striedaš tam polohy, tak to začína byť norma. To začína byť úplne bežné. Není to nič nenormálne a, a, a je to jednoducho. je to začína byť norma. To znamená, že to sú veci, ktoré sa týkajú presvedčení a slovo presvedčenie je veľmi dôležité, pretože to je nejaký silný myšlienkový koncept, ktorý bol prevracaný z niekoľkých strán, veľakrát sa o tom rozprával o to, a vzniklo z toho nejaké presvedčenie, lenže na konci to presvedčenie môže byť posilnené a môže byť aj oslabujúce. A teraz ty si musíš sám vytvoriť také presvedčenia, ktoré ťa v konvenčnom dôsledku posilňujú, aj keď krátko v hľadisku môžu byť možno a, trošku také nekomfortné. Hej? Ale tak napokon nemôžeš silnieť, keď netrenuješ a ťa nič nebolí, hej? To je, dodáva zmysel. Či je to psychický, mentálne, duševne, fyzicky akokoľvek. Ďalej, tretí bod, ktorý by toto prostredie a, takéto zdravé firmy malo zahraniať je možnosť nejakým spôsobom analyzovať a zbierať aspoň niektoré dáta. A to môžu byť aj dáta o sedení, o počte, môžu to byť ale aj zdravotné dáta, čo by som oveľa viac odporúčal, a rôzneho typu, ja to v tomto článku samozrejme definujem, takže si to môžeš naštudovať a pozrieť sa, že ako sa na problematiku pozerám ja a možno keď spojíme nejaké myšlienky, tak vytvoríme ešte usporiadanejší, ale čo je najdôležitejšie, je, že či vytvoríme niečo praktické, pretože na to najviac záleží, čo sa dá použiť. A teraz ďalší štvrtý bod je, akože možnosti, alebo prostredia, ktoré zbierajú dáta, teda v prvom rade nie zdravотноsťale, ale aj o tom, ako sa správaš počas práce. Či naozaj rúškuješ, či naozaj ako sedíš, alebo ako, aký máš stereotyp sedenia. Koľko času presedíš normálne, koľko v klaku, koľko, koľko, koľko v tureckom, koľko v drepe a tak ďalej a tak ďalej. Koľko času prestojíš napríklad, hej? Čiže to sú rôzne dáta, ktoré ti pomáhajú analyzovať to, ako sa správaš. Potom na konci dňa, týždňa alebo iného obdobia, keď vidíš nejakú statistiku, môžeš svoje správanie obmeniť, alebo pozmeniť a môžeš niečo zlepšiť, pretože k niečomu potrebuješ smerovať, niečo, ťa trápi, čo by si zlepšiť a tak ďalej. A vďaka tomu všetkému, to je to, čo som už načrtol, že môžeš robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia, to znamená, že opäť môžeš trošku preusporiadať tie svoje pazkláčky, môžeš ich urobiť z nich lepší, komplexnejší, usporiadanejší proste nejaký obraz a to celé dokopy ti dáva nejakú Možno indiciu, ako sa v končovku osoba postarať, aby si mal nielenže niečo robíš, ale mal aj spätnú väzbu. No a potom potom čo. No Je teraz o to, že áno, stávaš sa zdravší človek, ktorý môže viac produkovať a potom si už musíš byť iba istý, že to, čo robíš, a kde tráviš väčšinu svojho času, čo kam vkladáš tú svoju energiu, tú kognitívnu, mentálnu akúkoľvek inú, či to stojí za to. A či to není len o tom, že bojuješ len sám za seba a si stále ten individualista, pretože produktov dnešnej kultúry je človek individuál ale či už náhodou nezhliadaš aj na to, že poďme spolu robiť niečo, aby to nás všetkých kolektívne niekam pozunulo, pretože napokon na konci života ale na tom záleží a určite si nespomnieš to, koľko si alebo zarobila peňazí. Takže toto je taký krátky inšpiratívny podcast, ktorý som chcel priblížiť a objasniť to, že kam smerujem a ja so svojim úsilím v rámci zavádzania nejakej kultúry pohybu v našej krajine alebo československej krajine, pretože našich bratov a sestri z českej krajiny, to sme my ako jeden taký celok kompaktný, No a keď budeš mať nejakú zaujímavú spätnú väzbu, tak my bude určite že napríklad na tomto článku, ktorý mám na blogu. No a ja sa sebou ľúčim a želám ti ešte príjemný deň.